0: Como tudo na vida empreendedora, muitas mudanças acontecem. Aqui no nosso podcast, mudanças aconteceram também. Você vai escutar nos nossos episódios o nome Eu Não vendo Café. Esse era o nome do nosso podcast quando tudo começou. Agora, na nossa nova temporada, você vai escutar o nosso novo nome, CoffeeCast. Bem-vindo! projeto que foi é, elaborado com muito amor e carinho aqui comigo e com a Fernanda. Meu nome é Daiana Ryu, hoje eu sou é, atuante aí na empresa Coffee's Day e a Fernanda, nossa fundadora aí da Avesso e a gente reuniu aqui algumas ideias para passar para vocês algumas coisas que a gente sentiu a necessidade de estar tá passando aí para o mundo. Vai ser um bate-papo. Bem tranquilo, por isso que a gente veio de pijama e tá tomando café. <risos> Brincadeira. Mas vamos lá. O porquê do Eu Não Vem do Café, né? É o porquê da vida e de não desistir. As histórias que vão inspirar você a seguir sua jornada com bases verdadeiras de que já passou por muitos altos e baixos e continua com um belo sorriso no rosto e muita vontade de fazer seus sonhos acontecerem. Esse podcast lhe trará histórias de pessoas que não deixaram a peteca cair por mais perrengues que tenham passado. Afinal, quem nunca passou por um? Estamos aqui com o propósito de lhe ajudar através de experiências verdadeiras e como seguir adiante um sonho e em empreender. Ou se já empreende, como tornar a roda mais harmônica. Isso Sim. não quer dizer que não vai ter perrengue. <risos> Os perrengues são garantidos. Então vamos lá, para nossa primeira convidada, Tati, a nossa bruxinha, aquela quem cuida da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Essa mulher que vive nas alturas em todos os sentidos, um baita de um mulherão, vai trazer hoje para nós a importância do cuidado com o nosso feminino, o nosso lado sexual e a tão poderosa autoestima. Mas e aí, o que tem isso a ver com o empreendedorismo? Como deixar a nossa é, perfeita harmonia, né? Então, quem quem é, quem conhece a gente um pouco e tem as experiências, assim, da, da jornada, a gente sabe que empreender não é algo que está do lado externo, mas sim do lado interno. Então, por isso que esse tema é muito relevante, porque se a gente não estiver preparada, a gente não vai conseguir dar o máximo da gente para cumprir o nosso propósito. Então, a Tati, que ela é psicóloga, psicopedagoga, pedagoga e terapia hololística, especializada em terapia sexual, terapia tântrica, ui! <risos> aromaterapia, barra de axe Bom, são muitas coisas que essa mulher tem aí para passar pra gente. E são oito anos trabalhando em prol da ajuda humana, que é a coisa mais linda do mundo.
1: Bom, gente... Como a Dai já apresentou, né? Esse é um sonho aqui que a gente está sonhando juntas. E eu sou a Fernanda Rebel, da Avesso, mas muito mais do que isso, eu estou muito feliz por esse, essa nossa conexão, por esse primeiro episódio do nosso podcast, que não é só qualquer podcast, né? É algo que a gente de fato quer fazer diferença na vida das pessoas com, com alguma palavra, com alguma experiência que a gente já viveu. E ninguém melhor do que a Tati, né? A gente chama de Tati porque a gente. Eu conheci a Tati como uma terapeuta e eu costumo dizer que eu estraguei tudo, né? Eu costumo fazer isso. Eu vou profissionalmente e eu estrago tudo porque eu viro amiga da pessoa. <risos> igual, isso aqui, é a conexão. igual aqui, né? Onde a gente tá no avocado, né? Era pra uhum. ser só profissional, né? Mas a gente estragou tudo. Então, é, a Tatiane Freitas, né? Uma puta profissional, é uma mulher assim que eu admiro muito é, profissionalmente, mas principalmente como ser humano, né, em vários momentos muito difíceis da minha vida, ela me tirou do chão, assim, e eu fico muito emocionada de falar isso, porque é verdade, ela sabe. Ela Esses pega, abraça desses... a
0: gente, coloca no colo e ainda põe a coberta.
1: É, é. <risos> e ela diz que vai ficar tudo bem, Sim, mas... e a gente acha que não, mas no fundo vai ficar tudo bem. E Tati, obrigada por você aceitar nosso convite, a gente está muito feliz de começar com você aqui, é muito representativo para gente. E eu queria, bom, antes de eu te fazer algumas perguntas que a gente preparou, eu queria saber se você quer falar um pouquinho, alguma coisa, seja bem-vinda.
2: Seja bem-vinda, mulher. <risos> obrigada, meninas, gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer dividir um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, um pouquinho de tudo que eu tenho com vocês, porque o que eu tenho para relatar aqui, acredito eu, que muitas mulheres já passaram, passam por isso todos os dias, porque nós somos seres humanos e nós temos que humanizar a nossa vida. Quanto mais humanos nós somos, mais as coisas vão fluir. O que falta é amor. Então, o amor é a base de tudo. Mas não é um amor pelo outro, é o um amor por si próprio. Quando eu me amo, as coisas fluem. E eu sempre digo, quando a gente fala de amor, primeiro, eu me amo. Segundo, eu me amo. E terceiro, eu me amo. Para depois eu amar o outro. Eu amar o meu filho, o meu irmão, o meu esposo, o meu namorado, o meu colega de trabalho. Porque quando eu me gosto, as coisas falam. É. Como eu vou auxiliar alguém se eu não
0: olho para mim?
1: Exatamente. Então, se a gente
0: não tem o um preparo para poder ajudar o outro se a gente não tá fazendo isso por nós mesmos. Né? É essencial. E isso tem tudo a ver com o nosso
2: campo profissional. Porque nós temos quatro pilares na nossa vida. É o nosso campo profissional. É, é a nossa família é as nossas relações afetivas e emocionais, ou até mesmo as nossas relações com as pessoas que nós amamos, certo? Sim. E temos o nosso pilar com nós mesmos, que é o nosso campo emocional, que é o nosso campo psicoemocional. Quando esses quatro pilares estão alinhados, a nossa vida flui. E das pessoas que amamos e que estão próximas de nós, também.
1: É, eu bem de de tudo fluir, né? é bem isso, né? E eu acho, assim, sincronicidades ou não, era mais ou menos isso que a gente ia te perguntar, é. né? Pra começar. <risos> é, mas, assim, principalmente nesse momento, né? Que a gente tá Sim. vivendo e que a gente não tem como descartar a pandemia que ainda se arrasta, né? Por mais que, graças a Deus, hoje eu tomei minha segunda dose, tô com o braço doendo, mas tô viva, tá tudo bem. Tá aqui é... pra contar essa
0: história. <risos> Estou
1: aqui pra contar essa história, mas... Como que é, né? nesse momento... Imagino que você está trabalhando muito mais, né? Porque a demanda cresce muito. E como que as terapias que você atua né? têm ajudado as pessoas? Quais os casos, as pessoas que vêm te procurar? Como está como esse cenário? E como você... É, eu imagino que você se sinta muito feliz de poder ajudar as pessoas, mas também você deve estar um pouquinho cansada, né? Conta um pouquinho de tudo isso aí pra gente. Vamos lá, então, <risos> meus amores. Olha, com relação às terapias,
2: né? A busca por cuidado, o autocuidado aumentou muito. E as terapias integrativas, a terapia holística, ela é muito importante. Assim como a nossa terapia convencional. Independente de qual a linha que o profissional segue. Né, o psicólogo, o psicoterapeuta, a, a questão do terapeuta holístico, ou o psicanalista, ou analista, independente de qual seja a linha e a vertente que esse profissional segue. Mas uh, por que o porquê essas terapias integrativas estão sendo tão importantes e eu observei que me auxiliaram muito no meu cotidiano, no meu dia a dia? Porque, quando o, o seu cliente, o seu paciente, ele chega até você, ele está com uma, uma questão psicoemocional muito forte. E que engloba todo o campo da vida dele, desde o profissional, o sistema da família dele, e aí é ele consigo próprio. Por quê? Nós vestimos máscaras todos os dias e saímos para rua. E não abrimos realmente quem somos. E o que, que essas terapias holísticas elas vêm trazer? O holístico é o todo é o olhar para o indivíduo como um todo. Campo físico e psicoemocional, tá? O campo é psicomental, o campo sistêmico e o campo energético e espiritual. Então a gente trata essa pessoa como um todo. Então ela é olhada como um todo. E aí me perguntam: mas que terapias são essas que, são, é, que agregam? Né hoje, atualmente, elas são um exemplo: vou dar aqui porque são vastas, mas assim as que eu mais utilizo: aromoterapia, cromoterapia, terapia floral, reiki, radiestesia radiônica né? a terapia quântica vibra vibracional e os florais quânticos. O que, que é, é, essas terapias contribuem? Elas equilibram a pessoa como um todo de dentro para fora, em todo o campo dela, mental e físico e energético. Então, ela é tratada, vamos dar um exemplo, uma ansiedade. Não só no sentido de amenizar com a terapia, mas vai auxiliar já com a terapia tradicional e até mesmo para quem busca outros profissionais da saúde e deve ter um acompanhamento médico, tá? Eu sempre ressalto isso e vou ressaltar. Pessoas busquem terapia, mas sempre tem um acompanhamento médico. Porque a cura está dentro de você. A terapia holística, ela complementa um tratamento médico, hum. tá? E a gente tem resultados muito grandes. Por quê? A pessoa automaticamente, quem não gosta da alopatia, que é a medicina tradicional, que é os medicamentos, esses florais, essas, essas terapias, elas auxiliam nessa melhora. Por quê? A pessoa se conhece, é o auto conhecimento.
1: E é só para só para complementar isso hum. que você está falando, Tati, é você percebeu que agora durante a pandemia as pessoas pararam um pouquinho mais para olhar para si, porque a gente foi obrigado a, a desacelerar um pouco, né? Tava todo mundo correndo, tá na correria, tá na correria e tal. E a pandemia fez a gente dar uma paradinha. E aí, às vezes, né? Você tá vendo aí o tanto de divórcio, o tanto é, de problemas de, de família, de, depressão. De depressão,
0: né? Suicídio, aumentou.
1: É. E aí, talvez porque as pessoas pararam pra olhar pra sua vida e viram que tava uma bosta a vida, né? Só que a gente tava no, no, no automático e não tava vendo que a vida tava uma bosta, sei lá. Então, assim... É, você tá sentindo isso no consultório, tipo, das pessoas chegarem e falarem, cara, eu quero cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, senão eu vou ficar doente, eu vou... E,
0: e para complementar a pergunta da Fer, como a gente tem observado, as pessoas, elas esperam estar no vale, né? <risos> Encontrar <risos> Jesus. <risos> Aí, naquele... naquele fundo do vale ela olha lá fala assim agora eu vou buscar terapia como é isso também no ambiente né na pandemia eu acho que que é mais significativo porém qual que é a constância disso depois que a pessoa consegue se levantar porque dentro de um cenário hoje que a gente está falando sobre é, as mulheres que têm é, colocado o seu papel é, super importante no mercado de trabalho tem crescido muito mais até que os homens líderes de empresas mulheres empreendedoras é, e como você falou sobre os pilares da vida, né? Uhum. Como é isso diante de, de, de se manter cuidar, se cuidando né? sobre o, o íntimo, sobre a autoestima? Como que você vem analisando isso e como que você é, vê que as mulheres poderiam estar tá realmente é, se preve prevenindo e não esperando o caos... <risos> bom, eu acho eu, eu sou uma, né? Por isso que eu tô falando experiência própria causa própria, é, causa própria. então assim, hum. acho que se a gente não esperar o caos é, e se cuidar diariamente, como você falou eu me amo, eu me amo, eu me amo né em primeiro lugar, e tá preparada o externo é, como que você é, vê isso e como isso tem acontecido que nem a Fer perguntou aí durante esse processo de pandemia Vamos lá, vamos vamos por, vamos por partes, partes, né?
2: É. Vamos recapitulando <risos> e vamos voltando. Num primeiro momento, a pandemia, ela veio para quê? Para as pessoas se olharem mesmo e olhar para os seus monstros. Todos nós temos os nossos monstros internos e temos dificuldade de lidar com eles. Temos dificuldade de nos olhar e falar: "Eu preciso mudar, eu preciso olhar para mim, eu preciso ser a prioridade da minha vida". Foi uma grande vertente aí que aconteceu. Então, chegou essas pessoas no consultório buscando autoconhecimento mesmo, né? E querendo entender por que, que o casamento estava fracassado, por que, que o filho era rebelde, por que ela tinha ansiedade realmente, o quanto ela era frustrada com ela mesma profissionalmente e poderia mudar esse essa, essa modo de viver. É se reinventar. Muitas pessoas se reinventaram profissionalmente também. Uhum. Porque foi necessário, porque nós tivemos que nos isolar nas nossas casas e conviver com as pessoas que a gente ama. E aí a gente vê as diferenças que a gente tem. E aí isso dói. Que já é um impacto pra gente. Né? Exatamente. E aí quando a gente vai falar da mulher, é algo muito delicado. Porque a mulher ela é multifuncional. Ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é amante, ela é mulher. Né? E às vezes ela se anula para ser só mãe, ou ser só empresária, ou ser só profissional na área que ela escolhe. E deixa de ser mulher. E ela não pode deixar de se olhar. Porque a partir do momento que ela deixa de se olhar como mulher, mesmo ela tendo todos os outros papéis da sociedade que é imposta, ela perde a identidade. E é. quando ela perde a identidade, a autoestima dela vai embora. O empoderamento e a força que ela tinha vai embora junto. Porque ela não se sente capaz, ela não se sente mulher. Então, o que, que a gente trabalha com nesse sentido? Para que as mulheres se olhem e se reinventem também. Elas se reinventam em tantas coisas, elas saem de relações difíceis e buscam outra relação. Ela sai de um trabalho frustrante para buscar outro. Né? Ela busca ajuda, ela cuida dos filhos, ela educa seus filhos. Né? e não esquecendo também de, de ter uma educação mais leve para ela, sem autocobrança. Então, a hum. pandemia colocou essa mulher dentro de casa, com a sua família, eu estou dizendo no caso de mulheres casadas ou mulheres que têm filhos, e ela teve que lidar com todos esses monstros internos de uma única vez. Então, muitas... É, está, estavam e chegaram com consultório com problemas de depressão, pânico, ansiedade, fobias, autoestima é. lá no pé. Né? Por quê? Começaram a ter problemas com seus parceiros. Elas já tinham, mas não olhavam pra ah,
1: isso. Exatamente.
2: Tá? Elas tinham problema no seu trabalho, mas não olhavam pra isso. É como se a gente falasse assim, vou empurrando com a aba
1: para debaixo ah, do
2: tapete. Deixa eu limpo aqui e vou deixando esse problema aqui. Uma hora eu resolvo. E a pandemia veio para quê? Para que ela se olhasse, tá? Nós estamos dizendo do público feminino, mas isso é válido para o uhum. público masculino e para para outras vertentes, né, da nossa vida.
0: É que a mulher, é, a mulher lá tem muito mais. É, Funções. Cois... Isso, <risos> é, que é funcional, né? Função, tudo, né? Aí ainda tem que continuar linda, maravilhosa, de batom e não sair do salto. Então, é, para mulher, eu vejo que é mais difícil, né? Você, a gente é mãe, né, Fer? É. Então, assim, tem que lidar, teve que lidar com as crianças dentro de casa, né? Estudando é, ali, ficando ali o tempo todo, isso. Acaba tirando a, aquela atenção que você estava dando para uhum. uma outra coisa e a energia está totalmente Isso. assim, multifunções. Isso. Então, eu vejo que a mulher ela tem um desafio maior de além de estar de tá trabalhando, né? Pode ser como empreendedora, ou pode ser numa outra empresa, mas ela tem mais funções para lidar e isso dificulta um pouco mais né, o cenário dela.
2: Sim, e o problema é que a
0: mulher se culpa
2: muito. É. Então, é. <risos> ela se culpa por tudo. Tudo que dá errado na vida dela é culpa dela. É,
1: é, quando você tem filho, é tudo é culpa da mãe, tudo né? É. Ninguém fala, cadê o pai dessa criança? Todo mundo fala, nossa, quem que é a mãe dessa criança? A descalça, né? É o o nariz cheio de
0: narote, cadê a mãe dessa criança? Ninguém né?
1: pergunta Porque não cadê, o pensando, pai? cadê o pai. É. Por quê? Porque... <risos> e se o
0: pai limpa, nossa, que paizão, né?
1: Se a mãe limpa, nossa, fez mais <risos> que obrigada. É.
0: Mas
2: é a sociedade machista. Exatamente, é. machista também que nós temos. É. Que é, ó, divide essas funções. Né? E, e olha, o homem faz como obrigação ele lavar uma louça, ele cuidar da casa né? ele cuidar dos filhos ele, ele tá ali com os filhos na educação, é um papel dele como homem, é dividir tarefas se quando eles se conheceram era uma troca afetiva, quando vem os filhos também, porque é a continuação daquela conexão, é a continuação daquele amor, então isso é muito importante e se você acordou um dia péssima com o cabelo bagunçado, tá tudo bem nós temos dias que não estamos bem E que você não é obrigada Mulher nenhuma é obrigada Tá linda, maravilhosa, com batom vermelho
1: é. É. O mundo real é bem diferente E a gente pode dizer, não tá, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem Não tem ninguém que ficou bem a pandemia inteira Com certeza não né? Em algum momento a gente surtou apesar de ou em vários
0: super um dia assim de não <risos> ou todos os dias mesmo, ou não <risos> mesmo que a gente tenha nossas capas é. né
1: de mulher maravilha que a gente é. usa um dia assim de não a gente surtou tá tudo bem e a gente tem que acolher isso também como você disse né Tati hoje eu mulher, não também né, para
0: falar tá, hoje não tá legal mas vamos Cuidar disso, né? Cuidar disso, querer
1: colo. A, a, a deixar
2: o outro cuidar uhum. também, né? Porque a gente fala tanto a, a mulher, a mulher, a mulher. Mas também deixar o homem assumir esse papel e passar esse papel para ele. Né? mostrar que eu preciso de ajuda, porque às vezes as mulheres também querem ser tão autossuficientes, é. né? essa uhum. independência toda, e assusta é, é, o público masculino. E nós, dentro de nós, nós temos o nosso o sagrado masculino e feminino, então a gente tem que dosar, equilibrar e Os olhar. Dois. Ambos têm, tanto homens quanto mulheres, então ter esse equilíbrio, se olhar... Né, e se permitir. Porque quando eu me idoso, eu me encontro, a minha cara metade está dentro de mim. O meu homem e minha mulher tá aqui. Então, eu equilibro, eu ajusto e vou para a vida. Porque Nós vivemos numa sociedade que você só tem que ser só razão ou só, só emoção. emoção. Não, não, nós somos os dois em equilíbrio. Então, trabalhar esse equilíbrio. Olhar para si. E quando eu não estiver bem, está tudo bem. Quando eu estiver bem, está tudo bem. Eu dou conta, ótimo, mas se eu não dou, paciência faz parte. E outra, não queria abraçar o mundo sozinha. A gente precisa do outro para viver. A gente pode até morrer sozinho, nasceu sozinho, mas essa troca é necessária, é energia, é vibração, é movimento. que é, o então, que é importante. É... Que é o que a
1: gente está fazendo aqui hoje, né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. E, e, Tati... Diga. Você é uma empresa, Sim. né? Uhum. Não vamos também esquecer que tem esse detalhe, você cuida da, de todas as pessoas, mas há um cuidado que você provavelmente deve ter com você. É, ao longo do, da sua jornada, né, dos seus oito anos aí que você está em prol em, em ajudar as pessoas, é, qual que foi o momento que você teve algum start... Né? Eu, a gente sabe que você é psicóloga, né? pedagoga, que vem de uma formação mais acadêmica e passou para o outro lado, que é o lado holístico. Né? Então, essa junção também né? do ocidental com oriental, que hoje, né? dentro do, do, do Brasil, é uma coisa mais comum, mas que há oito anos atrás era o início. Como que você fez esse movimento... Se você passou por perrengues também ou passa, quais são eles? <risos> <risos> Porque provavelmente vai ter muita gente ouvindo também é, esse episódio que é da área da saúde que provavelmente vai tá, estar ou vai passar por isso. Então, conta um pouquinho pra gente, né, Fernanda? Como que é o sair da garrafa? É, esse, esse é um quadro, esse é um quadro do
1: nosso podcast. Vamos sair da garrafa oh. com Tati. Adoro. Esse é o um momento. Momento: sai, sai. da garrafa. Nessa vida, é. sempre tem um momento né, que a gente, às vezes, está tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente está na zona de conforto, está trabalhando, está pagando as contas, mas tem alguma coisa ali incomodando e que a gente sente um chamado. E é esse, geralmente, o momento, que é o ponto de virada, que a gente um momento chama... momento eureka. momento eureka, que a gente chama aqui no nosso podcast de momento sai da garrafa. Então, essa é a pergunta. Qual foi o momento que você teve que abrir mão do tradicional, do que todo mundo conhece? Que ficar cômodo descone... e confortável. Dentro de uma garrafa térmica quentinha, quentinha. fechadinha, escurinha, <risos> mas que você tinha que ir para fora, porque sua mensagem não cabia mais ali. Olha... Eu tive
2: várias, várias situações. Eu sempre fui muito fora da casa pra minha época, desde a minha graduação. Sério? Só pra... eu... Sério. Não parece? um pouco. <risos> então, assim, desde a minha graduação, eu sempre fui muito fora da casa, muito incisiva e tudo mais, né? Eu segui a psicologia por quê? Eu queria entender a mente humana e porque eu já me sentia diferente desde criança e adolescente. Então, eu saí de casa muito cedo. Eu passei no vestibular. Minha família não é paulista, Tá? Minha família é do Sul do Brasil e deixei a minha família e vim estudar no interior de São Paulo. É, minha primeira formação foi em São Carlos, depois que eu vim para Ribeirão Preto. Então, assim, já foi uma quebra. Né? Eu quebrei um sistema, aí já foi uma quebra com a minha família. Me formei, bonitinho, como todo mundo, com bequinha, com aquela coisa Beca, linda, linda, maravilhosa <risos> Como todo mundo. Padrãozinho. Padrãozinho, tive com story, bonitinho. Hoje não tem nada daquilo, tá? Divanzinho, aquela coisa linda, maravilhosa, que os meus colegas vão me ouvir e vão falar. Sei como que é. Né? Sou ouvir, ouvir. E eu sentia que faltava algo. E o que que eu ouvi? Depois que eu me formei tudo nesses oito anos, né? Porque eu trabalho com holístico há oito anos, mas eu tenho dois anos a mais aí com formação. Fiquei dois anos trabalhando e eu sentia que algo não ia bem, que não me, não me acrescentava mais. E aí, por que, que eu busquei a terapia holística para complementar? Sempre tive essa coisa do conhecimento, da energia, da sensibilidade. Isso é algo meu, tá? Desde a minha primeira infância. E aí, Nossa bruxinha. É, adoro se chamar de bruxa. E <risos> bruxa aí, boa. Bruxa boa, exatamente. Porque tem diferença, tá, gente? E aí, o que, que aconteceu? Eu descobri, logo quando eu mudei pra Ribeirão, que eu tinha uma doença autoimune. E pra mim não tem problema nenhum de falar sobre isso. Eu tenho uma doença que ela é muito comum em jovens, e, chamada doença de Crohn, tá? É uma doença autoimune. E... Quando eu descobri, até meu médico, eu sempre fui muito autoastral, né? Ele falou, nossa, a maioria das pessoas entram em depressão, ficam tristes. E eu tenho, tinha, tinha, não tenho mais, várias úlceras na, no intestino e aquilo foi evoluindo, tal, até um processo cirúrgico, né? Minha, minha questão era mais retal e tudo mais, fiz cirurgia. E aí eu fui estudar a minha doença e fui buscando conhecer. Qual é a origem? Por quê? É né? uma questão emocional. O que, que tem guardado aí que eu preciso trabalhar? E doenças que vêm desse trato intestinal tem a ver com o nosso segundo cérebro, nosso campo emocional, questões sistêmicas, questões de família. E aí eu fui estudar. Então, o primeiro contato que eu tive com terapia é, alternativa foi o reiki. E isso me fez muito bem porque abriu uma chave... E aí eu me identifiquei com o reiki e fui buscando outras terapias alternativas e fui fazendo, fui trabalhando. E eu falei, eu vou trazer isso para o meu campo profissional. E foi isso que eu fiz. Eu fiz uma transição, virei uma chave assim de 360 graus. Eu levei para o consultório tradicional... Terapias alternativas, e eu comecei com reiki,
0: aí foi cromo, aromo, e fui, e fui, e fui, fui trabalhando. Você foi inserindo é, gradualmente uma terapia na outra e você mesmo foi se aplicando isso. e conhecendo, você foi a cobaia. Eu fui a minha <risos> própria cobaia, e aí,
2: fui, e aí fui levando isso pros meus pacientes, tá? É, aí, depois eu fiz uma formação em terapia holística e queria mais. Aí, me, me especializei em saúde mental, me especializei em, em terapia sexual. Falei, não, mas não é só terapia sexual. E aí, também me especializei no tântrico, né? Que é algo muito legal, que trabalha essa autoestima, que trabalha esse empoderamento, essa troca, né? A questão, porque a gente tem muito tabu, isso é um tema, assim, pra também falar é. até a parte. Muito tabu e preconceito com relação à sexualidade, porque tem uma diferença de sexo, sexualidade, cuidado e olhar pro corpo. É, é um fato. Mas voltando então foi eu fui inserindo e aí a busca foi eu fui crescendo com isso aí comecei a dar palestras a respeito fui estudar mais fiz vários cursos dentro e fora de São Paulo né minha minha visão é e além né porque eu gosto muito da medicina tradicional chinesa amo a medicina indiana tanto que eu trato isso hoje é no meu ambiente profissional e quero buscar mais e mais estou com outros projetos também que Tão desencadeando E foi algo muito bom. E outra, quando eu fui me tratando, eu fui melhorando, tá? Quando eu comecei meu tratamento, vamos dizer assim, alopático...
0: Há quanto pô... tempo você estava é, como psicóloga é, Tradic... formada, tradicional? Dois anos, depois que apareceu os sintomas. E no seu ambiente de trabalho, as, o que, que as pessoas foram falando pra você se... Elas te apoiaram? Elas foram contra a sua família? Como que foi então, esse... Então, a,
2: a família sempre me deu apoio à distância. É, amigos e colegas da mesma área, você é louca. Por quê? <risos> Há oito anos atrás, você falar de holístico, ninguém conhecia. Sim. Tá? E o, a terapia holística, hoje, ela é muito conhecida, mas ao mesmo tempo muito banalizada. Então, você tem uhum. que tomar cuidado, observar. porque Foram vários profissionais sem muito conhecimento se informando. Sim. Tá.
1: Mas só abrindo um parênteses aqui, ó, se você já foi chamado de louco alguma vez na vida, você está no caminho certo.
2: Sim, fui várias <risos> você é louca, tá levando isso para o seu ambiente profissional. E aí eu virei a chave. Né? Hoje, eu, eu, tenho, eu sou psicóloga, mas eu falo, eu sou terapeuta holística. Eu assumi esse papel para minha vida como profissão e falo para as pessoas, quem ama essa área ou qualquer outra área profissional, mude. Ah, se eu tô numa administrativa quero ir pra economia, vá. Eu tô na saúde, mas eu quero medicina, faça. Faça aquilo que te deixa leve e quebre paradigmas. Eu falo que eu nasci Esteja pra quebrar. Preparado pra... É, <risos>
0: Esteja preparado. Eu... Esteja preparado, né? Isso. Porque algumas pessoas vão ficar pra trás, vão. algumas vão aparecer. Vão te, criticar. vão te
2: criticar. Enquanto eles criticam, você caminha. Nasçam pra quebrar paradigmas. <risos> <Não>. Eu falo. <risos> eu falo que nasci pra quebrar paradigmas e foi. E aí, gente, eu fui me tratando e fui melhorando, melhorando, melhorando. Eu tomava muito medicamento. Olha, coida. Eu tomava muito medicamento. Eu sou dessas, viu, gente? Muito doida. É que e vocês não estão vendo, é, gente, vendo... o cenário
0: aqui. Eu vou derrubar todo o cenário daqui a pouco. A gente pouco. tá tomando aqui um cafezinho. Ai, né delícia. Da Avesso. Momento. a Avesso. A Avesso. Momento nada. Na, o <risos> oh poderia ter feito de garrafa, né? <risos> da gente, garrafa, sai daí. da garrafa,
1: porque olha, a minha já acabou aqui. Então. Tem, mas acabou.
2: <risos> e aí eu fui melhorando, gente. Melhorando, melhorando. E fui reduzindo a medicação convencional, né? Usando, eu usei muitos florais muito tempo. Eu amo a terapia quântica vibracional, porque ela foi uma transição na minha vida. E faz três meses que eu não uso... Nada. A minha doença ela entrou em remissão total. Por Uau. quê? Terapias, alternativas, mudança de vida, mudança de hábitos alimentares, atividade física e olhar pra mim e falar assim eu me amo, eu me gosto. E eu falei, pra mim um dia eu não vou correr disso. Eu não vou ter. Pra vocês terem ideia, vocês podem pesquisar. 70% das pessoas que têm doença de Crohn não têm intestino
1: sério, sério,
2: não tem e ela é muito comum, não, por quê? ela vai necrosando, é como se fosse uma doença autoimune que vai consumindo o seu intestino, então você faz cirurgia a, a, o intestino ele morre e eu nunca fiz, é, me falaram que eu ia virar estudo de caso, mas aí eu falo né, é, conversei com o meu médico oh. um dia e ele também gosta dessa questão energética, ele falou, eu sei por quê e eu falei, então, não vamos discutir vamos viver e vamos vivenciar eu tenho que agradecer ao universo tá? Eu, não tenho, eu tenho ela aqui como se ela tivesse adormecido, morrido, uhum. tá? Tá aqui quietinha. Né? Se um dia eu mudar a minha conduta de vida, se eu Talvez. não olhar mais pra mim como eu olho hoje, ela pode voltar e eu levo isso. Eu falo que eu sou o depoimento vivo das pessoas que me buscam.
0: Pegando esse gancho, então, é, dona Tati, como, como que você cuida de você? Qual que são os seus cuidados diários, já que a tá. vida... Né? É um pilar, nossa alimentação, exercício. Por quê?
1: Olha é, é... ah, eu cortando. Não, que cortado Porque eu falo assim que eu sou do Rio, gente. Aqui, aqui ó, Sul, Carioca. São Paulo. Que Carioca, é, Porque assim, você cuida de todo mundo, né? E a gente que, que, que entende essa questão energética, a gente sabe que por mais que você cuida das pessoas, alguma coisa você capta pra você, né? Chega, chegam pessoas de todo tipo pra você. E como você se blinda disso e se cuida? E, e se e tem se, algum profissional que cuida de você? Isso. Imagino que
0: sim, né? E, é, e se tornar consciente diariamente, porque como hum. você tem é, essa doença imune, que eu não sabia... Tô sabendo agora também, então, assim, mais admiração por ti. É, como que você transforma isso numa consciência? Porque a gente entra numa matrix, né? A gente entra na, na bolha, às vezes, e esquece, entra no... E liga o botão automático, acorda, toma café, corre. E como que você cuida disso? Qual que é o seu ritmo diário? Então,
2: vamos lá. É, foi uma mudança de 360 graus... Então eu mudei a minha vida. Uh, vamos dizer antes, antes eu não praticava atividade física, tá? Eu não me reconectava com o universo. Eu tinha uma alimentação bem desequilibrada. Vamos falar assim de coisas básicas que, que nós temos que cuidar da gente. Hoje a minha alimentação ela é... não chega a ser vegana, mas ela é vegetariana porque eu busco essa questão energética. Então eu fiz vários estudos, vários estudos com relação à alimentação, né? Eu gosto muito da medicina vedã eu trago ela para minha vida e passo isso para os meus pacientes então eu sou pita na medicina ayurveda né que é um dosha também é algo assim para falar adoro esse assunto <risos> é, outro, e... é outro podcast é é outra <risos> questão dois. parte 2. parte 2, né vocês gostarem estou à disposição e aí é, tem alimentos também,
0: né? já já <risos>
2: <risos> estou à disposição para tirar todas as dúvidas e aí a, a, a alimentação é adequada ao seu doce então hoje eu tenho uma alimentação equilibrada, é, como eu tenho uma questão intestinal, então eu não me alimento com lactose, nada que tenha lactose, não consumo glúten, farinha branca, açúcar branco, por quê? Eles são tóxicos no nosso corpo tá? É, infecciona as nossas células e isso pode gerar outras doenças por isso que hoje, assim, eu não sou da medicina deixo, deixo isso muito claro respeito muitos meus amigos e troco muito ideia com meus amigos médicos e eles mesmos falam e tem pesquisas hoje, né nas grandes universidades, tanto no Brasil e fora, que o açúcar e outros alimentos, eles infeccionam as nossas células, que podem provocar cânceres e outras doenças também então, tomo muita água faço atividade física é que eu gosto de pegar pesado, então assim, minha atividade física hoje, assim, pela energia, pro movimento, eu sou elétrica, eu faço musculação três vezes na semana, duas vezes na semana, até três, eu faço a prática de yoga, né? Porque eu gosto pra trabalhar essa questão do corpo, do se olhar, alinhar o corpo energeticamente. Todas as manhãs eu pratico uma meditação de acordo com a lua, porque eu amo as fases da lua. Então, cada semana é um tipo de meditação que eu me reconecto com um tipo de energia. Então, isso eu trouxe para minha vida e faço esse tipo de prática, tá? É muito sol, amo. Aí vai de pessoa também, adoro sol. Então, quando eu tô muito sem energia, quando eu tô muito cansada... Vou pro sol, gente, adoro viajar, <risos> adoro o pé no chão, isso faz bem ter contato com a natureza, tá? Porque nós somos elementos da natureza, nós somos energia, nós é, viemos da mãe terra e é pra ela que a gente vai voltar, esse corpo físico, né? Eu estou, Tatiane, eu não sou, Tatiane. Então, é isso, isso é muito claro pra mim. É uma transição, é uma passagem por esse planeta. Que é outra questão também pra se falar. E aí... Eu trouxe isso, e eu fui moldando, e isso ajudou além das terapias, né? Que eu fui aplicando em mim, foi é, melhorando dia após dia, e melhorou outras coisas também. Eu perdi peso, né? Eu ganhei outra forma física, outra resistência. Eu adoro pedalar, então, finais de semana, quando eu não vou pra uma cachoeira me reconectar, eu pedalo 40, 60, 70 km, porque eu gosto,
1: Igual a gente, né, Dai
2: É. <risos> KM's e KM's de
1: KMs. café.
2: Mas aí tá é ótimo. É, tudo é válido, não importa. Então, assim, tem uma pessoa <risos> que cuida de mim, tá? Mas não é semanalmente, porque minha agenda é bem cheia. Então, a cada 15 dias ela é holística também. Ela foi uma das minhas mestres em radiestesia radiônica. Então, assim, em terapia quântica vibracional. Então, ela cuida de mim, ela me alinha e me harmoniza. Tá? E tem outra colega também que a gente faz as nossas trocas né? Em uma, uma terapia nova que a gente está trazendo Que depois eu posso comentar um pouquinho Que é a apometria clínica E é outros cursos que eu estou fazendo aí Então a gente tem uma, uma troca isso me faz muito bem E levo para os meus pacientes também E o que, que te tira do eixo? Tirar do eixo é. de, de eu sair da casa, de ficar é, uh... Puta Puta, eu acho que olha, é difícil. Eu já fiquei muito puta nessa vida, sabe? Mas ficar puta, puta mesmo, acho que faz muitos anos, gente. Olha isso. Porque aí
1: também eu acho sou bem que entra. Resiliente. Segredo, vou é meio Eu vou contar
2: outras coisas. Se eu contar aqui, conversas para mais horas. Hoje as pessoas falam: você é resiliente, você é fora da casa, ser exemplo. Porque coisas que para os outros é, pra mim, ah, tá bom, eu não esquento a
1: cabeça mais. Mas eu é porque olho, isso é, é a questão vem da... do, do conhecimento, é. do autoconhecimento. É, você do autoconhecimento. É, essa é a importância. Você não se afeta mais com as coisas. Não, porque não. você sabe que muitas vezes é a pessoa está falando dela mesma, né? Dela mesma. É as
2: projeções, né? Uhum. Eu olho pro outro, aquilo que tem em mim me incomoda nele.
1: E eu não quero
2: é trabalhar que dentro é? de <risos> mim. Qual que é a
1: frase? Toda, todo julgamento é uma confusão? Total. E é bem por aí. É bem por aí. Ó, oh, hum, e aí, Tati? Aí. Vamos lá. É, a gente tá quase chegando ao final. Sim. Ah, oh! Oh! Mas, Tem é... que colocar uma
0: musiquinha de drama, viu? No final de semana. Depois história. a gente vai. <risos> aí Mas... a gente quase quebra o microfone, bate.
1: Ô, Day, você quer fazer uhum. aquela última perguntinha essa aqui que a gente pensou? E aí depois eu finalizo. Ah,
0: vamos lá, então.
1: Com aquele tchan? Aquele tchan? Sim, vamos lá, vamos lá.
0: Tati, 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 vamos Diga. lá. Liga. É, qual é a dica que você daria aí para as pessoas que estão iniciando... Nessa área de terapia holística, né, para encurtar um pouquinho o caminho, porque uhum. como você foi é, autoconhecendo e aplicando e vendo um por um, né, você tem tantas terapias, quem tá começando, tá começando, né? Exatamente. Então a intenção aqui uhum. é encurtar os perrengues das pessoas, né, ajudar de alguma forma a inspirar que elas não desistam. O que, que você tem pra passar né, de, de dicas a galera aí que tá nos ouvindo? e também deixar aí qual que é a fonte que você tá aí nas redes sociais para a pessoa poder consultar os seus conteúdos, porque é muito bacana, né? A uhum. gente acompanha você.
1: E... e é isso. E marcar também, né, sessões é. com você para conhecer seu trabalho, se encontrar vaga para esse ano, né, gente? Porque tá cheia. <risos> tá difícil. Eu, eu ligo lá tá a arte. Os aí cursos, ela...
0: né, que você tá falando que que vai Uhum. ministrar aí como que é que funciona conta pra gente então conta.
1: vamos lá
0: gente Ó,
2: pra, pra encurtar esse caminho primeiro, quem tá buscando ser um terapeuta holístico buscar fontes sérias de conhecimento buscar pessoas sérias e qualificadas para aprender, porque é algo muito sério porque você trabalha com energia segundo, autoconhecimento se conheça primeiro, vê com que você mais se identifica, porque é, uma, é um leque muito grande né? Então, eu fui buscando várias vertentes para dominar para aquelas que eu mais gosto. Mas eu busco cada paciente é cada paciente, cada cliente é cada cliente. Então, tem casos que você vai trabalhar até um xamanismo com o paciente. Então, assim, é numa, sai um pouco de a vertente que você estava pensando. Porque ele vai trazer questões ancestrais, questões de seus antepassados, questões de sistema de família que está envolvendo aquele problema que ele tem atual. então é buscar fontes sérias, é o primeiro. E se conhecer. Quando eu me conheço, as coisas acontecem na minha vida. E elas fluem com muita leveza. E é muito interessante porque a gente tem um universo que nos rege, que nos impulsiona. Quando eu tô aberto, as coisas fluem. E as pessoas certas também caem nas suas... Isso sempre aconteceu comigo,
0: tá? Eu tive, uma... total, é, eu tive uma
2: experiência né? <risos>
1: Sincronicidade, é a palavra. Exatamente. É. Eu
2: tive uma experiência recente que eu... Te... Consegui vários contatos, até em outro estado com isso. Eu fui fazer umas vivências e conheci muitas pessoas, que fiz várias parcerias e que a gente tem cursos até fora daqui. Aqueles que querem buscar a Tati, tanto em sessões, tá? Quanto para palestras ou até mesmo cursos. Vocês podem procurar o meu Instagram, é tatianefreitas.terapeuta. Lá tem várias informações, tem o meu contato, é, tiro as dúvidas que vocês
0: tiverem. Sou eu mesma que respondo, viu,
2: gente? Aí tipo... isso que eu é perguntar,
0: você <risos> que faz tudo, Tati. Seu marketing, seu financeiro, tudo. Ó, Ou uma, não? um
2: marketing em si, não. Mas responder, sou eu que respondo. O meu financeiro sou eu que tomo conta. Eu gosto de ter esse olhar e esse cuidado com todos aqueles que me procuram, tá? Então, uhum. eu converso com pessoas, tanto do Sul quanto do Nordeste, que buscam ajuda de alguma forma e eu as oriento. Não é a maquininha que vai lá ou a menininha. Uhum. Às vezes, ela me... Bom, tem gente lá te chamando, tá corrido. Aí, eu vou lá e respondo, tá? Às é... vezes, a gente
0: recebe umas mensagens da Tati uma hora da manhã, né? É. Confirmando a sua... Exatamente. Confirmando a sua é... consulta. Eu falo assim... Ou Meu... duas horas da manhã, que é. aconteceu
1: essa noite. É, Essa
0: noite eu fui dormir bem Passando para confirmar o seu horário amanhã. Duas horas da manhã. Não é robô, é, é ela. Ou é é. eu, não é, é quase, robô, gente. É quase um robô.
1: E aí, é. Tati, é, nem, nem pensamos nisso, mas assim, a questão da, do online te possibilitou atender pessoas no Brasil inteiro. Coisa que antes você não fazia, é. né? Exatamente. Tipo, né? A pandemia veio a pra mim. isso aí pra também, né? A Tudo Conte. tem o bom e o ruim, é. gente, na vida,
2: né? Tá, e eu tô com alguns cursos pra esse ano, com turmas abertas pra cursos integrativos alternativos de, pra vocês terem uma ideia, cromoterapia, aromoterapia, terapia floral, reiki e terapia tântrica. Olha. Fala um pouquinho da terapia Fala tântrica, um qual pouquinho. é a diferença? Tá, vamos
0: lá. <risos> Mais uma meia aí, é, Vitão. É. Acho Vitão.
1: que ele vai... Bom, calma,
0: calma. <risos> Erros de roteiro, vamos sair da rota.
1: Vamos lá. Ah, ah. Momento fora da rota! <risos> uh!
2: Vamos esquentar aqui hoje <risos> com uma energia Kundalini. Oh, Ô, delícia! Movimentar esse básico de quem tá ouvindo. Que essa sexualidade e essa... Olha, porque o tântrico vamos... ajuda
0: com a autoestima, tá, gente? Então, as pessoas então,
1: banalizam, né? É... É, é,
0: fica burocrático agora, né? Por que banalizam o tântrico? É, agora, é tudo muito burocrático. Fazer ah, sexo é. é burocrático, é, né? É, tem
1: todo... Você uhum. né? tem
0: que cuidar de toda a energia, não é uma... Ah, uhum. né? Tati sabe falar sobre isso, e... melhor não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, não Peraí, peraí, peraí. Não é
1: o que vocês estão pensando. É, é só um parênteses, isso é parênteses. Não,
0: <risos> não, isso é um parênteses. <risos> Prefiro não comentar. Oh, então, cara. isso aqui é, é parênteses,
1: <risos> Acho que então. É... Ele quer sair da sala nesse até, momento. <risos> até me perdi aqui.
0: Eu, eu lembro, a Tati.
1: Uma vez a Tati falou uma coisa <risos> que eu achei muito interessante, que eu não tinha noção disso. Ela falou assim: gente, a pessoa que encontra alguém, tem uma relação sexual, você fica vinculado Com a energeticamente. É,
2: exatamente, essa a burocracia. Por seis
1: meses. Seis é, meses? São é. seis
2: meses, porque você. É, quanto mais ah, parceiros sexuais eu tenho, mais essa energia mais vai ajudando. E você traz as questões dele pra você.
1: Mesmo que você não veja a pessoa no outro dia nunca mais, você tá seis meses ali, ó, gente. Presta bem atenção. Isso é muito
2: sério. No então, é, tem... <risos> é, no, nos atendimentos que eu faço, tá? Nos atendimentos que eu faço, aí sai um pouco do tântrico, tem técnicas pra limpeza energética na, na questão sexual,
1: tá? Ainda bem. Tá? Agora tem. ela, vai, ela fala vai falar um, um pouquinho, pouquinho. <risos> do bem, bem, bem tântrico pra gente...
2: É. Tá, o Não tão o Tantra, né? O Tantra verdadeiro, <risos> Dai, tá que é o Tantra que eu trabalho, ele é da Índia, tá? Ele é pra reconectar os corpos, alinhar os corpos e trabalhar o e empoderamento e você autoconhecimento da sua sexualidade. Tem uma diferença, sexo, ato sexual. Sexualidade é conhecer você como um todo. As minhas regiões erógenas, as minhas regiões do prazer, é uma questão. O tântrico ele é dividido em duas vertentes: o ligam e o oni. E o ione é a sexualidade feminina do tântrico. Então é, você se conhecer é você se tocar. O ligam é o tantra masculino, que é o contato com o físico e tem a troca. Por isso que eu dou curso para casais e solteiros também, para eles se conhecerem sexualmente, falando, mas não de sexo e sexualidade os casais também, e isso reacende a sexualidade porque você fica mais sensível, você conhece o seu corpo como um todo, né, e aí o prazer, ele vem com mais facilidade. Tem casos, tá, em cursos ou em atendimentos, que a pessoa, ela tem uma vida sexual e ela acha que aquilo é o êxito da vida dela, quando ela se conhece, ela fala, eu não quero mais essa pessoa na minha vida, eu mereço mais, eu quero mais. Eu mereço sentir prazer. E, e quem me busca? Pessoas que têm dificuldade de às vezes de ereção, é, mulheres e homens que têm problema de libido, mulher que tem vaginismo, que tem dor no ato sexual. Por quê? Por tabus, preconceitos, questões do passado. O tântrico é o trocar, é o conhecer. E é a reconexão. É muito legal. Eu que tenho sensibilidade energética é como se eu visse no ambiente a é conexão. Então é bem legal. Isso é válido para todos, todos nós merecemos sentir prazer. Todos nós é, devemos ser leves sexualmente. Não ter tabu, ai, ah, eu tô gordinha, ai, a minha barriga, ai, meu peito, gente, vai ser feliz. E o sexo, né? A sexualidade é uma coisa natural, né? Muito natural. E Deveria
1: ó, ser, né? A
2: energia sexual bem resolvida em uma pessoa contribui pro profissional dela.
1: É, é a, a mesma troca. energia. É a mesma, é a troca é a mesma energia. energia.
2: Quando eu tenho uma a sexualidade. Da isso, a sexualidade. Uhul! Gente, eu sou assim mesmo.
1: Tá, tá, tá em dia é... aí, né, amiga? Ah, tá em
2: dia. Ah, Eu sou bem resolvida. Eu não sei se eu devo falar isso no ar, mas depois vocês cortam. Ou não. Ou não. Ah, uma piroca bem resolvida. Vale a pena. Essa parte. Essa Gente, faz bem pra
0: pele. Melhora tudo. Melhora cortam. a autoestima. Melhora. Mas assim, é importante. E você faz esse atendimento é com casais, é só curso, é são sessões isso. pra galera saber aí pra te procurar. Ó, ah, funciona da seguinte forma, eu dou curso
2: pra solteiros, tá? Dou curso pra casais e também quando há necessidade de atendimento, mas eu sou muito profissional com relação a isso, porque Tem muitas Tem que pessoas ser. que procuram, que acham que é prostituição. Eu tenho que falar a real. É isso mesmo. E não né? é, gente, um terapeuta tântrico, a gente estuda, Tá? para vocês terem ideia, porque veio a pandemia, eu ia para a Índia ficar 41 dias estudando sobre o Tantra e Medicina Arveda. Por quê? Eu queria trazer essa medicina natural pro Brasil. É algo que eu quero. Então, para quebrar esses tabus e esses preconceitos. Tem muitos terapeutas Tem muito. tantras que são até reconhecidos e conhecidos que sofrem de preconceito. Então, assim, é você se conhecer.
1: Tá? E muita gente, muitas vezes as pessoas que criticam São os que mais precisavam né, De uma é, consulta
2: e Exatamente, e outra, digo mais É o espelho, as, né? A, a, é a projeção a, O problema da sexualidade é que Nós vivemos em uma sociedade Que as pessoas aprenderam o sexo Através da pornografia uhum. E a pornografia banaliza o sexo
1: Não é real, né? Não é, é real
2: Entendeu? É se algo fanta banal. fantasioso. Dos né? pais que
1: levam os filhos, né, para as casas de prostituição, com 13 anos. Gente, se alguém fizer isso com meus filhos, eu mato a pessoa.
2: <risos> então, assim, é o um autoconhecimento. Não, estou aqui, eu não, sou, não vou fazer isso. Não me olha não. assim.
1: Não, <risos> estou pensando nos seus, que já está com essa idade.
0: <risos> é, os meus <risos> pode
2: ser. Entendeu? Então, assim, falta essa orientação sexual, né? Eu me lembro quando eu me formei em sexualidade humana e eu trabalhei uma época um tempo atrás é, quando tinha orientação sexual nas escolas eu fui orientadora sexual para para levar o conhecimento para os jovens sobre aborto, do S, DSTs, sobre gravidez na adolescência temas que é importante falar com o muito. jovem que eles estão conhecendo o seu corpo, né, muito. a sua sexualidade, o seu gênero sexual e, e a gente tinha muito preconceito e tabu com relação a isso, né, e para mulher simples. também é, mulher, é, é muito complicado taxativo. É. porque vem de uma educação, né que é, sexo é sujo, sexo não é legal, na, é, sexo é para reprodução, uhum. ainda a gente tem, né? Tem, tem mulheres que não estou... sentem. Não, olha, 70% das mulheres não sentem prazer. Nunca sentem 70? 70%. 30% das mulheres têm orgasmos múltiplos. Isso é difícil quando ela tem autoconhecimento. Ela busca uma técnica de pompurismo, ou outras técnicas de, de, de alto toque e tudo mais.
0: Mas até para buscar, ela tem que quebrar esse tabu. Tem. Ela é. tá buscando, né? Porque, é porque ela tem dentro dela.
1: É. Gente, é o jeito que a gente foi criada, né? Uhum. A Mas gente religião, tem que cruzar a perna. É. Por que a gente tem que cruzar a perna? Né? Por quê? Porque o homem não. Né? Então, assim, é, é, são coisas que eu acho que se a gente começar aqui, a gente vai longe, porque. É, é um
2: tema específico, são
1: vários. Nós, vários três, nós três que estamos aqui, somos mulheres que a gente sabe que quebramos padrões. Nós passamos
0: N por eles, né? Nós três. É.
1: Total. A gente fingiu que não viu. Foda-se. <risos> Mas é, isso é difícil, né? Eu vejo, eu vejo, assim, pessoas ligadas a mim, conhecidas e tal. Não, o que, que você faz? Tem gente que não entende. Por quê? Porque a gente quebra o padrão. Tanto profissionalmente, uhum. tipo, que nós dói, três dói aqui... Quebrar, mas a gente quebra. A gente também. tá aqui falando sobre isso e isso vai ser editado e tal, mas a gente vai quase tudo na íntegra... Os então pro, tá falando que não. Pro ar... <risos> Mas é, a gente já tem que estar preparada para as é. críticas, né? E eu aproveito com aqui certeza. essa oportunidade para dizer que essa aqui... Tudo que a gente falou aqui é a nossa opinião. É a nossa forma de pensar. É, nossas é, experi... é, é as o que, nossas... que a gente acredita. São as nossas
0: experiências, né? E, e que a gente
1: respeita todas as opiniões, né? Que e virão... E temos que
2: respeitar, com certeza, né? Porque cada um tem a sua verdade. A gente tem que respeitar, respeitar a verdade do outro. Respeitar
1: do mesmo jeito que vocês têm que respeitar a gente. Porque a gente está aqui para falar para essas pessoas que estão precisando ouvir. Né? Muitas mulheres que estão em casa, com a sua sexualidade ali Oprim presa... reprimida, tá gente. Podendo Algo. ser feliz, fazer o parceiro mais feliz e a sua família mais feliz. Porque uma mulher feliz... Um casamento feliz. E com certeza impactando no tudo, lado profissional totalmente, dela.
0: Tudo, totalmente Totalmente. É, é uma roda que ela tem que estar tá alinhada, né? Exatamente.
2: É um se ciclo não que anda. não se fecha. Ele é. sempre está em movimento. E é movimento. E digo pra vocês como
0: terapeuta sexual. Agora vou te falar não ter vergonha sério. de buscar ajuda. Porque é... senão é, não vai aflorar pro mundo, né? Exatamente. É... Os filhos vão crescer e a... hoje diminuiu muito, mas a mulher vai estar tá ali e infeliz e não vai construir algo que dentro dela tá ali guardadinho por conta de medo, de vergonha de buscar ajuda, ou de falar realmente o que tá sentindo, porque eu mesma fui falar, né quando eu já tava na, no, com 30 anos, né, eu tive um relacionamento abusivo também a, no meu primeiro casamento e eu fui colocar pra fora tudo que eu sentia depois, é porque acaba, acaba vivendo um relacionamento oh. tóxico e achando aquilo saudável para você. E muitas vezes Nor achando normal, que você mereceu, é, ou né? Tá, ou, que ou você como mere... você diz, a gente se culpando, né? Não se culpa. Não, eu sou responsável por isso, é isso aí mesmo, acabou. É. Né? E não hum. é assim. E na terapia sexual a gente trabalha
2: esses tabus, esses preconceitos, né? É, esses bloqueios. Pra que a mulher se liberte e homens também. Porque a gente... Eu não vou atender só meninas. Eu vou atender os meninos também. Eles também precisam de, de ter uma masculinidade saudável. Eles merecem também. Porque os Todos homens também nós, sofrem sim. muito com questões sexuais, gente. Vocês não É que ideia. eles têm que provar
0: que são homens, né? Que eles são
2: homens. E ser é, homem é, é ser cafajeste. É ser é. o comedor. É ser o cara que pega é, todo é, mundo. É, senão
1: não, senão senão não é. é bom, né? Não, não é bom e, e não é por aí. E assim, cara, a gente é mulher... Mas assim, se a gente parar pra pensar também o homem, né, tem muita mulher que finge, tá errado, tá errado, mas a mulher finge tá tudo bem, o homem não dá pra fingir não, não, é, né, é. então assim se você parar pra pensar, se colocar no lugar do cara, é, é tenso também, o cara tem é. que
2: é, os meninos é têm muito problemas um de direção, né? é eles um não fazem <risos>
1: <risos> <risos> não ó, oh, Tati diga, é em, em meu nome, nome da Dai, a gente quer te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, a gente preparou uma surpresa pra você agora é, ontem na sua rede social você postou um texto incrível hum. e eu quero ter a honra de ler ele aqui pra gente claro, fechar com chave de ouro amor, leia um por favor vai Estretas. ser uma honra <risos> Dá, e você quer fazer. Eu leio um, você leu um, tipo um jogral. Ai, que Bora. lindo! Vamos com lá. muita emoção. Ontem a Tati escreveu, né? É agora no, que eu tô mais calma. Agora né? que eu tô antes. vendo, você tava tremendo. No Instagram dela, um texto falando sobre homens e mulheres. É, qual que era o título? O título era. Casais Re... conscientes.
2: Casais conscientes, isso.
1: E eu acho que vem a calhar com tudo que a gente tá falando aqui das relações em equilíbrio, claro. né? E eu me vi muito nesse texto pelas minhas coisas que eu passei, que durante esse podcast em algum momento, vamos falar muito sobre isso, então muitas vamos lá Muitas
0: verdades estão para vir à tona aqui
1: Muitas verdades <risos> Ó, gente presta muita atenção nesse texto né, porque eu acredito que os casamentos os relacionamentos que dão certo é por causa desse equilíbrio que a Tati trouxe nesse texto maravilhoso Um homem que se reciclou merece andar ao lado de uma mulher que se reinventou uma mulher que se curou merece evoluir ao lado de um homem que se priorizou. Um homem que reconheceu seu valor merece passar a vida com uma mulher que se livrou de sua dor. Uma mulher
0: que ressuscitou das cinzas merece a presença de um homem que transcendeu
1: suas misérias. Um, um homem que se desligou da seita familiar merece o apoio de uma mulher que rompeu com os padrões do seu clã. Uma mulher que se desenvolveu merece ser vista por um homem que se inventou. Um homem que não tem mais medo da opinião das pessoas merece dividir o seu tempo com uma mulher que não tem mais medo de ser apontada. Uma mulher que já não se
0: contenta com nada merece encontrar a mais bela joia.
1: Um homem corajoso e sincero merece ser reconhecido e admirado por uma mulher de coragem e alma selvagem.
0: Uma mulher livre
1: e com poder merece ser apoiada por um homem bom, consciencioso e pleno. Um homem que torna a sua vida um desafio merece ser amado por uma mulher que visualiza os seus sonhos. Uma mulher que aspira o melhor merece ser amada por um homem que se sente vencedor. Um homem que vive no presente e cuida da sua mente merece ser abraçado por uma mulher que medita, canta e pula.
0: Uma mulher que vive ligada à sua divindade merece ser cuidada e respeitada por um homem que conhece os grandes segredos da solidão e os direitos de sua liberdade.
1: Caramba! Maravilhoso, né?
2: <risos> é, 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 eu demorei um pouquinho para estar tá escrevendo, né? Acho que eu coloquei um pouquinho de mim aí, né? E fiquei pensando por dias, e aí foi saindo, foi saindo trechinhos por trechinhos, e eu falei, não, hoje é o dia de postar.
1: Ficou incrível, acho que você trouxe um pouquinho de cada uma de nós aí, né? todas que passam por você. E, Tati, de verdade, se você quiser né, falar uhum. um pouquinho é, pra gente finalizar, a gente tá muito feliz, eu acho que Começamos foi foda.
0: <risos> Com tudo. Ai, muito feliz, obrigada. Esse é um projeto que a Não gente Não chora, tem, que né? eu já É um projeto, é um sonho, né, Fer? Que tá aqui me apoiando e eu apoiando ela. É, em paralelo à loucura do nosso dia, da correria, dos filhos. Que bom que a gente
1: tem uma outra.
0: É, que bom. E podendo colocar aqui em prática, com a parceria também da Avocado, que Cara, nada seria possível. melhor possível sem vocês que cedeu aqui o espaço, Fernando Vitão, Obrigada, Obrigada, Fer, bigra... obrigada. Ó, oh, tô até emocionada, a língua enrola. <risos> é muito café. Ó, Pare... oh, parece é. até que é cachaça, mas é café. Obrigada Avesso, né? Só isso. Obrigada Coffee Day. Obrigada Tati. É nosso primeiro episódio de muitos. Você vai voltar. Só Quando com sexy. Sexy rock and roll. <risos> E é isso, tá as boa. suas palavras
2: aí para finalizar então vamos lá, primeiro agradecer o convite né, agradecer a disponibilidade é, é extrema gratidão estar tá com vocês e acredito que é algo que vai crescer muito, vai prosperar muito e vai ajudar muitas pessoas algo eu aprendi na vida a verdadeira corrente de amor é a corrente de troca e é de movimento onde um há amor a troca, então tem que se passar isso para frente. Então inicie isso e leve isso aonde vocês devem levar, tá? <risos> é, o que eu tenho para dizer é o seguinte: Já isso vem. é para vocês e guardem isso nos, nos vossos corações. Quando a gente busca algo e almeja, almeja algo para as nossas vidas, nunca desista dos seus sonhos, por mais difíceis que eles sejam. Por mais que você esteja passando por uma turbulência interior. Por quê? Toda turbulência, toda tempestade vem para que a calmaria aconteça. E quando a calmaria acontece, é porque as coisas já fluíram. E os desafios as pedras no caminho foram vencidas. Por quê? Foi necessário para o seu crescimento, para a sua evolução. E assim você vai ter força para ajudar aqueles que te procuram. E estende a mão. E sem olhar para trás. Porque o que ficou para trás serviu de escada e degrau para o crescimento de cada uma. Então, parabéns pelo projeto, meninas. Parabéns, Avesso, Coffee Days. Parabéns para o pessoal que está colaborando com vocês.
1: Avocado! Isso!
2: <risos> e muita luz para todos. Que o universo conspire a favor e que vocês brinço, abram brinço. seus corações para o que tem para vir. Porque é só o começo de muita coisa.
0: Uhul. Tá? Uhul.
2: Parabéns, gente. Só tem ah, que agradecer.
0: Obrigada, é? obrigada, obrigada, obrigada.